0: Witam w 14 odcinku podcastu poświęconego Biblii, Pismu Świętemu. Dzisiaj kontynuuję temat minimalizmu w Biblii. Minimalizm w Biblii, część druga. Zawsze zastanawia mnie to, kiedy ludzie gonią za jakąś nową ideą, myślą, że to jest coś nowego. Wielu ludzi może się zdziwi, że Biblia mówi o minimalizmie, a jest to spowodowane tym, że niektórzy księża, niektórzy jakieś kapłani czy pastorowie opływają w bogactwo i twierdzą, że są chrześcijanami. I takim ludziom wydaje się, że Biblia nawołuje do takiego zachowania się, do zbierania pieniędzy. Niektórzy być może zdziwią się, że Biblia mówi o minimalizmie, ale tak jest w rzeczywistości. Dzisiaj chciałbym omówić Księgę Kaznodziei, rozdział piąty. W innych przekładach tą księgę można znaleźć pod nazwą Koheleta, czyli Księga Koheleta, rozdział piąty, albo Księga Kaznodziei, rozdział piąty. Początek tego rozdziału mówi o tym, żeby dotrzymywać słowa. Ja nie będę się na tym skupiał. Skupiaj się na dalszej części, od wersetu 9 która właśnie mówi o minimalizmie. Werset dziewiąty czytamy tam, kto kocha pieniądze, pieniądzem się nie nasyci. Krótko mówiąc, wskazuje tutaj na to, że ktoś, kto zbiera pieniądze, chciałby mieć więcej, nigdy nie dojdzie do momentu, kiedy powie dosyć. I to właśnie jest ten problem, że tacy ludzie nigdy nie dojdą do tego punktu, kiedy będą szczęśliwi, kiedy będą mieli wystarczające. Kolejny, dziesiąty werset wskazuje, dlaczego bogactwo mało daje właścicielowi. Czytamy tam, gdy dobra się mnożą, mnożą się ich zjadacze, a jakiż pożytek ma ich właściciel, jak ten, że nimi napawa swe oczy. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli ktoś ma dużo pieniędzy, to mnoży się liczba ludzi, którzy którzy używają te pieniądze. Czyli chodzi o to, że ktoś, kto ma duże bogactwo, musi też zatrudnić armię ludzi, którzy będą zajmować się jego bogactwem. Będą je pilnować, naprawiać i inne rzeczy. Tak więc jedyny pożytek, jaki ma, jaki ten właściciel ma z tego bogactwa, to jest to, że napawa nim swoje oczy. Czyli inaczej mówiąc, ten człowiek ma przyjemność z patrzenia na to, że jest bogaty, ale poza tym jego bogactwa, z jego bogactwa korzystają inni ludzie. Jedenasty werset wskazuje jeszcze bardziej, dlaczego warto mieć mniej, a nie warto gonić za bogactwem. W jedenastym wersecie czytamy Słodki jest sen robotnika, czy mało, czy dużo on zje, lecz bogacz mimo swej sytości nie ma spokojnego snu. Nie chodzi tutaj o to, że słodki jest sen człowieka biednego, który może nie ma co do garnka włożyć. Chodzi tutaj o to, że ludzie, którzy mają dużo pieniędzy, mają w związku z nimi też dużo zmartwienia. Na przykład obawiają się kradzieży, obawiają się, że rzeczy, które mają, zostaną zniszczone, ukradzione czy inne rzeczy. Tak więc ktoś, kto ma wystarczającą ilość rzeczy, to taki człowiek spokojnie śpi, bo on się nie skupia na tym. Ale ten, kto ma dużo, jak czytamy w tym wersecie, nie ma spokojnego snu. Kolejne wersety, 12 i 13, wskazują na pewien problem. Ktoś na przykład zbiera pieniądze, bo chciałby zapewnić utrzymanie swoim dzieciom, Myślę, że wszyscy, którzy mają dzieci, chcą przekazać im jak najwięcej, między innymi dóbr materialnych, aby dzieci nie miały problemu, albo gdy na przykład zachorują, czy coś się stanie, żeby były pieniądze na to, żeby leczyć, czy robić inne rzeczy. Jednak 12 i 13 werset mówią o czymś, co może się zdarzyć. Istnieje bolesna niedola, widziałem ją pod słońcem. Bogactwo przechowywane na szkodę właściciela. Bogactwo to bowiem przepada na skutek jakiegoś nieszczęścia i urodzi mu się syn, a w ręku jego niczego już nie ma. Czyli ktoś zbierał pieniądze dla swoich dzieci, ale przyszło jakieś nieszczęście, nie jest tu wymienione z nazwy i nie ma nic, co mógłby przekazać temu swojemu synowi. Podsumowaniem całości są wersety od 14 do 16, które wskazują na to, że jacy się rodzimy, tacy odchodzimy z tego świata. Od 14 wersetu czytamy Jak wyszedł z łona swojej matki nagi, taki znowu odejdzie, jaki przyszedł i nie wyniesie ze swej pracy niczego, co mógłby w ręku zabrać ze sobą. Bo również i to jest bolesną niedolą, że tak odejdzie, jak przyszedł. I cóż mu przyjdzie z tego, że trudził się na próżno, a nadto wszystkie jego dni schodzą w ciemności i smutku, w wielkim zmartwieniu, w chorobie i gniewie. Wskazano tutaj na to, że ktoś, kto zarabia dużo pieniędzy i przychodzi dzień śmierci, to ten człowiek nie może zabrać tych rzeczy ze sobą. Czyli podsumowano to, że on trudził się na próżno. Czy więc Biblia mówi, że nie należy zdobywać pieniędzy, że należy, nie wiem, siedzieć w jakimś miejscu nic nie robić? Nie, bo 17 i 18 werset mówią o tym, co należy zrobić z pieniędzmi. W 17 i 18 wersecie czytamy Oto co ja uznałem za dobre, że piękną jest rzeczą jeść i pić, i szczęścia zażywać przy swej pracy, którą się człowiek trudzi pod słońcem. I osiemnasty werset, jeszcze kawałek przeczytam. Dla każdego też człowieka, któremu Bóg daje bogactwo i skarby, i któremu pozwala z nich korzystać, wziąć swoją część i cieszyć się przy swoim trudzie, to Bożym jest darem. Zauważmy, że wspomniano tutaj, że darem, który daje Bóg ludziom, którzy się trudzą na ziemi, jest korzystanie z tych rzeczy, czyli jedzenie, picie i zażywanie szczęścia przy swojej pracy. Tak więc praca, która daje pieniądze, które człowiek zarabia, te pieniądze należy wydać. Należy wydać na jedzenie, picie i zaznawanie szczęścia. Podsumowując, Biblia nie mówi, żeby nie zarabiać pieniędzy. Biblia mówi na tym, żeby nie skupiać się na gromadzeniu tych pieniędzy, ale po prostu korzystać z nich, ale korzystać z nich ku ku swemu szczęściu. Niestety niektórzy ludzie, którzy gromadzą pieniądze zapominają o tym, że pieniądze nie są celem, ale są środkiem. Pieniądze są środkiem do tego, żeby zapewnić sobie dobre życie, dobre jedzenie, dobre picie, zabawę z przyjaciółmi, z rodziną. Tak więc pracuj, zarabiaj pieniądze, ale nie zapomnij, że nagrodą za Twoją pracę nie są pieniądze, ale są Takie drobne rzeczy w życiu, drobne przyjemności, jak jedzenie, picie, czy spotykanie się z rodziną, z przyjaciółmi. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego 14 odcinka podcastu o Biblii. To była druga część dotycząca minimalizmu, w której omówiłem księgę Kocheleta, rozdział 5. W kolejnym odcinku omówię przykład Jezusa w kwestii minimalizmu. Dziękuję za wysłuchanie, do usłyszenia za tydzień.